0: Son las 12 del día, tres minutos. Bienvenidos a este resumen de noticias aquí en Blue Radio. Sigue muy complicada la situación de orden público en el país, a los atentados contra el medio ambiente y la infraestructura petrolera en el departamento de Putumayo. Hoy presuntos guerrilleros quemaron tres vehículos y volaron un puente en la vía que conduce a la costa a la altura del municipio de Ocaña, en norte de Santander. La última información sobre este asunto la tiene Diego Velosa
1: de ejército y policía desarrollan a esta hora operativos en la vía que de Sardinata conduce al municipio de La Gloria, donde hombres armados salieron al paso de los transeúntes y viajeros para posteriormente quemar tres mudas que transportaban carbón. En la huida los supuestos guerrilleros también detonaron un artefacto debajo de un puente, dejando parcialmente destruida la, la infraestructura. Hasta el momento se desconoce qué grupo, si de la FARC o el ELN, ocasionó este daño en la carretera Sardinata Abrego. Informe a esta hora, a Blue Radio.
0: Gracias Diego, en cuestión de algunos minutos estaremos desde el sitio de la emergencia reportando lo que está sucediendo, mientras tanto el ministro de la defensa se encuentra a esta hora liderando un consejo de seguridad en el departamento de Putumayo, donde se está analizando toda esta situación de orden público que también ha tenido graves efectos en el sur del país. Pendiente de este encuentro está Jairo
1: Figueroa. ¿Qué tal? ¿Qué tal? El batallón de ingenieros 27 de Puerto kilómetro 5, salía de aquí está el ministro de la Defensa, Juan Carlos Pizón, estaba hablando con el gobernador, con los alcaldes de esta región del país, también con las autoridades del eh, ejército policía. Y lo que ya se confirmó en este momento es que han llegado ya el presidente de de fuerzas especiales. Más de 1.500 soldados que trae el gobierno nacional para hacerse frente a los sentados del servicio especialmente para concentrar tropas en zona rural de eh, Puerto Asís, de Orito, de Valle de Guamuelos y San Miguel, donde la infraestructura eh, petrolera, eléctrica, también han sido afectadas. Pues, ah, recordemos que Orito, Valle de Guamuelos y San Miguel llevan siete días en el servicio de energía y no se sabe hasta cuándo se vaya a superar este problema. La Fuerza Pública también para hacerle frente a los atentados contra el oleoducto y eh, de los, la situación que ha tenido el transporte petrolero, donde eh, numerosos vehículos han sido, pues... Eh, vaciados eh, su carga eh, de, de crudo. Esta es la información que tenemos aquí de Puerto Aquí, seguiremos pendientes, eh, tan pronto salga el ministro, tendremos más noticias de este de, de Puerto aquí ahí lo en Blue Radio.
0: Son las 12 del día, seis minutos. Una vez más, los niños son víctimas de la violencia. En las últimas horas, un hombre mató a su hija de tres años en la capital del país. En algunos minutos se va a iniciar la audiencia para su judicialización. Vamos a la unidad de reacción inmediata, donde se va a cumplir esta diligencia, donde se encuentra Juan Carlos Pardo.
1: Así es Eduardo. Muy buenas tardes. Se trata de una audiencia de legalización de captura en la que, como usted lo indica, pues la fiscalía le pedirá al juez de control de garantías que cobije con medidas de aseguramiento al sujeto que asesinó brutalmente a su pequeña hija de tres años luego de que su esposa le anunciara que lo iba a dejar esto por sus constantes ataques de ira y además por sus constantes agresiones de tipo físico. Según las autoridades, cuando la mujer observó que el hombre agredía repetidamente a su hija de tres años con un cuchillo, pues ella decidió salir de la casa a pedir ayuda, salir gritando. Así lo relató uno de los vecinos del sector de Fontiboné, en el occidente de Bogotá.
0: Lo único vi fue que pues tenían un problema ahí, salieron una, pues, la salió gritando, se desmayó y entraron las policías. Cuando la vieron a sacar, al rato como los 15 minutos nos dimos de cuenta de que salió una niña, pues como con sangre y se la llevaron rápido. Pues lo que sé es que era un pelado que no, no sabía que era drogadito, que era una pelada, un pelado que tampoco era tomador ni nada saben, un pelado bien. Y de pronto pues lo que sé es que tenía problemas familiares con la esposa. La
1: pareja además de la niña de tres años que fue asesinada por su padre, pues eh, tiene otro hijo de escasos cinco años que en el momento del crimen se encontraba en el colegio. La mujer madre de la menor que perdió la vida y que recibe atención médica y psicológica en un centro hospitalario fue trasladada aquí a la URI de la Granja para reforzar ante el juez de, de garantías la versión que sobre estos hechos presentará la Fiscalía. Desde el occidente de Bogotá, Juan Carlos Pardo, Blue Radio.
0: Terrible caso, Juan Carlos. Y se suma esto a la muerte de un niño de 12 años por una bala perdida en medio de un atraco. Hay una millonaria recompensa para quien ayude a dar con su, para, con el paradero de los responsables. Natalia García Sarra.
2: Eduardo, buenas tardes. Hasta 20 millones de recompensa ofreció el general Humberto Guatibonza, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, por la persona que da información sobre los responsables del asesinato de un menor de 12 años en la calle 68 con 68, quien se encontraba en un bus conducido por su padre cuando una bala perdida lo impactó.
1: Vamos a ofrecer una recompensa de hasta 20 millones de pesos para que nos dé información sobre quién pudo haber causado este lamentable
2: hecho. El general Guatibonza también se refirió al caso que usted mencionaba previamente, donde una niña de tres años fue asesinada por su padre. Aseguró que esto demuestra que estamos en una sociedad enferma y que espera que recaiga sobre el autor todo el peso de la ley. Natalia Gardia Blue Radio.
0: 12 del día 8 minutos, Natalia gracias, en diálogo con Blue Radio Ángel Álvarez, el abogado del demandante del asilo en Panamá, de la exdirectora del DAS María del Pilar Hurtado, lamentó que hubieran fallado los controles migratorios que permitieron que la exfuncionaria saliera del país hacia Costa Rica, para el jurista la huida de Hurtado de Panamá tuvo que tener complicidad de algunos de alguien, por los extremos controles en la zona de frontera y señaló como sospechosa a Blanca Ibáñez una activista de los derechos de la mujer
1: Creo que su presencia en Panamá es un hecho público y notorio eh, que no fácilmente pasaría desapercibida al momento de su viaje hasta Costa Rica y por lo tanto creemos que alguien pudiese haberle ayudado para llegar hasta allá en caso que esté en Costa Rica. Eh, Algunas versiones hacen referencia a una señora de nombre Blanca Gáñez que entiendo que dirige algunas... Eh, organizaciones humanitarias a favor de la protección de la mujer
0: El vicepresidente Angelino Garzón anunció que esta semana se va a reunir con el expresidente Álvaro Uribe sobre este encuentro algunos uribistas advierten que no dejarán de hacerle oposición al gobierno. Fabián Martínez
3: Así es, Angelino Garzón días antes de entregar su despacho en la vicepresidencia insiste en un acercamiento entre Álvaro Uribe jefe de la oposición y el reelecto gobierno de Juan Manuel Santos y esta mediación ya tendrá un encuentro concreto esta semana que viene, dice Angelino a través de su Twitter esta mañana abro comillas, el miércoles 30 de julio dialogaré con el expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez sobre diversos temas nacionales, cierro comillas sobre este encuentro la bancada uribista en el Congreso se muestra pesimista de una reconciliación, el senador Ernesto Macías afirma que la relación Uribe-Santos va más allá de un tema personal
1: que pues este no es un tema de, de distanciamientos personales, ni de vanidades personales, sino que con el presidente Santos hay diferencias profundas en cuanto al manejo del país, en cuanto a muchos temas de, que este gobierno ha abandonado, políticas, etc. No sé cuál sea la intención del vicepresidente Angelino, eh, no sé qué haya detrás de eso, cuáles sean los temas que él, él estará pensando plantear.
3: Según declaraciones de Garzón, para el nuevo gobierno Santos debe entablar un diálogo constructivo, no solo con el Centro Democrático, sino con el polo que ya ha anunciado varios debates para el nuevo gobierno. Fabián Martínez Pérez, Blue Radio.
0: A esta hora está cerrado el aeropuerto de Santa Marta por la intensidad del humo que está saliendo del incendio forestal en el parque Ciénaga Grande. Esto retrasó la llegada de varios funcionarios del gobierno nacional que viajaron a esta zona para atender la emergencia por falta de agua. Liz Soñate.
1: La reunión fue pospuesta de las 10 de la mañana para la 1 de la tarde debido a que varios funcionarios del gobierno nacional no pudieron llegar a tiempo por el cierre del aeropuerto a raíz de una nube de humo. El ministro del Interior, Aurelio Iragorri, indicó que por lo pronto el gobierno nacional garantiza la construcción de 11 pozos profundos en un término de tres meses.
0: Y ahora lo que viene es la construcción de los pozos, cómo se hace de manera eh, rápida a través de la oficina de gestión del riesgo que con la ley que se aprobó. 2011 nos permite que esa contratación se haga en cuestión de 12 o 3 semanas a más tardar. Y se inicia la construcción del pozo. Ayer entregamos seis pozos en el departamento de La Guajira. Que desde el momento en que empezó el proceso contractual hasta la entrega del pozo nos demoramos exactamente tres meses.
1: Por su parte el alcalde de Santa Marta, Carlos Caicedo, propondrá al gobierno nacional que además de los pozos traer agua en barco o en tren o tirar una tubería desde el río Don Diego o Huachaca. La propuesta del alcalde implicaría una inversión aproximada de 20 mil millones de pesos. En Santa Marta, Luis Soñate Gámez, Blue Radio. ¿Y cuál es la situación en las
0: demás regiones de la costa caribe colombiana que ha sido la más golpeada por esta sequía? Alberto amor. Eduardo, se ha ordenado activar todas las salas de crisis en los departamentos de la región Caribe al conocerse que 37 de los 79 municipios afectados por la sequía han sido declarados en calamidad pública. Por esta razón, y de acuerdo con lo que ha explicado Carlos Iván Márquez, director de la Unidad de Gestión del Riesgo, se comienzan a activar la crisis.
3: Estaremos en La Guajira verificando que también estemos entregando con agua y saneamiento. Vamos a facilitar de carro tanques, vamos a entregar tanques de 5.000, de 10.000 hasta 20.000 litros para enfrentar esta situación
0: En el caso del departamento de Bolívar el gobernador Juan Carlos Gosaín informó que por la fuerte sequía hay 5.000 hectáreas afectadas y 3.000 reses muertas mientras que en el Atlántico los municipios más afectados son Piojo, Tubarás Juan de Acosta, Luruaco y Yusiacurí en Córdoba su capital Montería Cereté, San Pelayo, Lorica San Bernardo del Viento, Moñitos, Puerto Escondido y Chimá que requieren atención especial. En Barranquilla Eberto Amor Beltrán, Blue Radio 12, 13 minutos. Esta noche habrá una nueva jornada de rumba extendida en Bogotá. Por ahora, el balance que entregan las autoridades es positivo. Natalia Gardeasabal.
2: Un parte de tranquilidad entregó el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, el general Humberto Guatibonza, sobre la rumba extendida. Manifestó que entregarán un balance completo con la alcaldía de Bogotá.
1: Realmente no hubo un, un, un cambio significativo de eh, aumento de riñas o homicidios en, en, en alguna de las zonas absolutamente ninguno digamos que el, el, la experiencia de, de esa madrugada fue muy buena porque realmente no, no estuvimos consultando
2: al hospital de Kennedy sobre la situación y aseguran que hubo disminución de lesionados y riedos con respecto a las jornadas anteriores de rumba extendida Natalia Gardeza, Oval, Blue Radio.
0: en información internacional les contamos que ya son más de mil los muertos por la guerra entre palestinos e israelíes en la franja de casa Hace algunos minutos el ejército judío aceptó prolongar la tregua por cuatro horas más, es decir hasta las cuatro de la tarde hora colombiana. Hablamos ahora de deportes la prensa de España da como un hecho la llegada del arquero David Ospina al Arsenal. Y detalles con Nelson Asensio
1: el próximo lunes quedaría definida la situación de David Ospina, quien cambiaría de residencia. De Niza, en la Riviera Francesa, se mudaría a Londres, concretamente al Arsenal, donde ya el técnico Arsen Wenger ha declarado que es un hecho que Ospina firmaría con el equipo londinense. Le ganó el mano a mano a Casillas, por lo menos eso dicen en España los diferentes portales de deportes. Ospina se convertiría en el tercer fichaje del Arsenal en este verano junto al chileno Alexis Sánchez y al francés Mathieu Dibucci. Nelson Enrique Ascenso para Blue Radio.